Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Det är eh, nästa dag hemma hos oss i Falsterbo, vårt vita hus, står kvar, flyttat in lite nya kompisar. Mm. Vad är vi tre vuxna och fyra barn än så länge? Japp. Vi fyller på. Vi fyller på, inväntar en vuxen och en som tycker att hon är ganska vuxen i alla fall. Hon ska till. rida till och med. Absolut, men på barn nu. 12 år, hon är stor, Janell. 13. 13 till och med. Mm. Jag heter Henrik. Jag heter Malin. Och detta är då We Love Horses podden. Vi ska göra en rättelse från tidigare sändningar. Vi har bara haft en sändning. Men vi ska vi säga också välkommen till en gäst som vi har som enklast presenteras. Het hetare Emma Kåbring. Ja, hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Vilken prestation. Ja, tack. Och det är eftersom Malin är från Norrköping och du är inte så långt därifrån. Säger du att det är från Västerås? Det låter lite coolare kanske. Ja, jag bor i Västerås men jag kommer från Flen men det låter ju inte jättegott som sagt. Ja. Mm. Det blev inte det utnämnt till Sveriges tråkigaste stad någon gång? Flen. Eh, säkert. Mm. Flens kommunslogan är en kommun. <laughs> ja, så sådär. Ja. <laughs> om, om man undrar. Flen, vi har väl en gammal statsminister därifrån, Göran Persson. Mm. Och Elisa Marklunds böcker utspelar sig lite i flen också. Exakt. Mm. Men det är kanske för att det händer så lite så är det lätt att skriva om det. <laughs> Precis. Man blandar inte ihop med någonting annat. Nej. Emma har ju nu i alla fall dels ett färskt lag SM-guld i bagaget och var tillsammans med mig då en av två som kvalade in till det stora. Och det är ju jättestort för dig, eller hur? Och för Ida ja, Femstjärnigt. Det är helt otroligt stort. Jag kan inte riktigt förstå att det är sant. känns lite som en dröm. Mm. Vad är då skillnaden från... Att vinna de vanliga tävlingarna och bara bli svensk mästare och sen kliva in här på femstjärnigt. Ja, det känns som att jag har prickat formen här och får vinna i lag. De har brukar säga att delad glädje är dubbelglädje så att nu det var ett helt gäng som vann så att vi har haft väldigt roligt åt det. Och sen pricken över det för den femstjärniga känns helt fantastiskt. Men inte hålla på att tacka laget och sådär. Det här är en individuell idrott. Man kan skylla från sig på hästen, men man river aldrig första hindret. Nej, men vi skyller på underlaget har vi ju ja, bestämt vi igår. Det. Men det var igår vi skyller på underlaget. Men vi tar rättelsen och varför jag berättade var ni kommer ifrån var för att detta är den skånska blåsten. Vi är i ett platt landskap så för er som hör att det blåser så är den skånsk. Ingen blåsning utan den skånska vinden. Precis, och vi är ganska tacksamma för den idag. Ja, det, det har varit varm. väldigt varmt ett par dagar så idag mår vi ryttar och hästar lite bättre i blåsten. Ja. Trots att jag idag när jag redde in på banan och fick startsignal på min femåring Karla Bruni eh, ska bara gå förbi hinder nummer tre och kolla läget lite där. Då blåste det ner rakt mot oss. Mm. Det var lite sådär. Det var lite som Roffe i OS-finalen. Mm, det kanske var lite värre för honom i och för sig. <laughs> Men nu pratar jag om hinder som blåser ner. Ja, absolut. Går Men du gjorde en cool grej igår tycker jag. Precis innan du skulle starta mm. så kom det in, jag bara hittade på men det kändes som en tant. Men hund. <laughs> för en hund hade någon hen som skällde och det gör du bara tecken till domaren. Mm. Och så höll de din start så där får man göra hur som helst. Ja, det, det var då en eller två det lät som åtta stora chefer som slogs ungefär precis vid hinder nummer ett. Och jag kände, ska jag stirra på det hinder nummer ett med min unga häst som är lite pigg så kommer inte hon gå i närheten av det. Så då stannar jag och så räcker jag upp handen. Mm. Och det är samma sak med om hästen bajsar. Ja, men det är lite mer vanligt förekommande. Precis. Det syns ju. Ja, det syns. Men man räcker ändå upp handen för att visa att håll tiden för vi är på toaletten. Mm. 
Och så, men de höll tiden för de, de, de man sitter precis ovanför de här bråkande hundarna så de fattar ju grejen också. Så de höll tiden och sen slutar de skälla och då startar de igång klockan när jag startar. Och när klanten som vi då tror är en tant, <laughs> blir hon utvisad eller? Nej, jag har inte hittat någon faktiskt. <laughs> typ för den är kanske. Ja, det är sportens huliganproblem, de är dolda, de är jättesvåra. Mm. Vi ska idag bland annat lista... Nej, men först måste vi göra den här rättelsen. Jag ska bara säga en, Jaha, en smaskig eh, dragare. Vi ska mm. idag lista Sveriges fem bästa manliga ryttare genom tiderna. Och det har varit ett grupparbete här under flera timmar. Mm. Eller hur? Men nu ska vi börja med den här rättelsen från igår. Jag kan berätta för dig att vi eh, Malin listade sina bästa idrottsliga stunder- i Falsterbo mm. och detta var när de vann nationshoppningen 2003 och då pratade vi om vilka som var med i laget Malin hade ingen aning, jag misstänkte att Rojne var med <laughs> så vi ja, och Roffe trodde vi var självklar men ja, det var han inte utan det var då så att startordningen är ganska så säker för jag brukar, brukade alltid gå ut först med flippan, så ja. jag var först ut på Butterfly Flip tvåa ut var Rojne Sätterman med Richmond Park ja. trea ut var Maria Sundberg på Karlot och fyra ut var Helena Lundbäck på Mynta. Som för övrigt inte behövde rida andra rundan för att vi var tre felfria innan dess. Och hade redan vunnit då. Precis, för det var väl Maria Sundberg vars pappa för övrigt bland annat en ölbryggare. Mm. Sånt ska alltid nämnas. Mm. <laughs> var ju den, den hjälten överraskningen. Hon var en hjälte för hon gick in och satte den där nollan som rytter nummer tre och fixade segen. Med mm. den pressen och på hemmaplanen fullsatta läktare. Det var... Det var väldigt stort och väldigt starkt gjort av henne. Och det var ju där som, nu förstår du Emma, att detta är ju... Det fanns färg-tv på den tiden, inte internet. Och ingen kunde Instagramma det som hade hänt. Men det var ju där när Sverige tog EM, VM och OS-medaljer inom en tid av bara ett par, tre år. Där Malin var den enda kvinnliga ryttan som var med och tog alla medaljerna. Mm. Har du tänkt på det? Nej, men du har visst gjort det. Vet du vad du har medaljerna någonstans där hemma? Ja, det vet jag. Än är väl inramad till och med? Jag har ramat in OS-medaljen har mitt kontor. Den hängde innan ovanför våra barn för att de skulle få lite sådär glitter av vad livet är. Men vad är de andra två? De ligger i en skål. Vilket skål? <laughs> I gästrummet. Eller hänger på en krok där på något sätt. Ja, vi spiser. Ja, är de inte det? Ja, det hänger medaljer. Eller gjorde ja. i alla fall. Ja, ja det är de. Vi kanske ska prata lite grann med vår gäst. Ja. Vi är klara nu med vår rättelse från ja. 2003. Ja, det är ju klart. Ja, absolut. Mm. Och det var roligt att höra mm. där kanske hon Rojne med bland de fem bästa ryttarna någonsin. Så vi ska få höra lite senare. Emma berättar vad du har vunnit. Hur har du haft det de sista dagarna i ditt ryttarliv? Ja, jag har haft en väldigt trevlig första helg här i Falsterbo. Mm. Inledde med seger faktiskt på dressybanan i lördags. Den tidshoppningen. Det var väl sist ut va? Ja, det var sist ut. Starta sist är ju väldigt snyggt. Mm. Gå ut sist och i en ganska tuff hoppning som det är kanske framförallt för nerven när man är så pass ung och de är andra startat och gå in och liksom rida klart fortast av alla. Och då hade du väl ändå en tid att gå på på Niklas Arvidsson som är ju en speedball utav Precis. rang. Han var sur på banan efteråt också ja. tyckte jag. Det är det bästa som finns när man blir slagen av någon som är yngre och säger att man gillar barnen. Jag läste en intervju då jag sa att jag älskade barnen passade oss jättebra och Niklas gillade inte alls barnen. Men det skyllde han även på underlaget också. 
Jag tror kanske inte där den här gången. Det var mer en tråkig bana faktiskt. Okay. Ja. Mm. Förlåt, du skulle mm. säga något. Ja, nej, men och sen fortsatte jag med en tredje plats då inne på gräset. Jag fick tramp på plankan efter vattnet där. Men det räckte till att kvala in de här internationella tävlingarna. Då. Och vad är din plan nu? Jag kommer rida den första 45-klassen på mm. torsdag. Jag har aldrig ridit något så här stort intensivt. Har du bara en häst du startar? Ja, jag mm. har en åttaåring med här också. Men hon har bara gått ett par 45 innan så vi avstår med henne. Mm. Men jag kommer börja med den 45-klassen. Så jag kommer rida de lite lägre klasserna just för att jag inte har gjort något sådant tidigare. Mm. Så det siktar inte mot någon Grand Prix? Nej, det är inte tanken just nu. Nej. Så vi börjar med den 45 på torsdag så får jag se hur det känns sen. Mm. Mm. Känner du att det har blivit lite större nu? Det är väldigt häftigt att få vara med om det här. Jätteroligt att på hemmaplan och på Falsterbo och få vara med om den här upplevelsen. För det är inte så lätt att få rida en femstjärnig tävling. Så att jag är väldigt glad för det. Hur nervös kommer du vara när du styr in dig på torsdag? Jag hoppas att jag inte kommer vara så nervös. Vi jobbar mycket med mentalträning och så, så att jag ska försöka göra det till min grej och inte göra det större än vad det är för mycket av de svårigheterna. Men det är jättestort. Ja. <laughs> jag har inte man slå sig så in i helvetet också om man ramlar. Det kan vara drygt. Ja, men... Du fick ändå en bra, en bra start igår när vi hoppade på gräset för det var mm. ingen jättelätt bana ändå. Det var Nej. ju rätt så rejält och tre kommer hon och långvatten. Och... Ja, precis. Nej, men... Så du har ändå fått varit in och känt på det. Ja. Och med en väldigt bra runda. Ja, mm. nej, så att det känns bra. Det ska bli väldigt spännande. Det känns som en härlig erfarenhet att få göra det här. Hur mycket But... människor har du runt om dig? För det tycker jag om med, med er yngryttare som är på väg upp. Jag vet Douglas Lindelöf som har ett par, tre tränare. Jag jobbar lite med Peter Eriksson, lite grann med Henk och lite med sina föräldrar såklart. Och du pratar om mental träning och så mm. vidare. Jag har ju bara sett Malin. Hon jobbar ju med sig själv och säger hennes pappa någonting. Kan hålla truten? Säger Peter Mark någonting? <laughs> Så skiter vi det och jag ska hålla mig därifrån. Det är liksom teamet. Ja, nej, jag har lite tvärt emot det kanske. Ja. Nej, jag har ganska mycket folk runt omkring mig. Närmast så är väl Louise Haga som jag tränar för både med hästen och mental träning. Tränar även lite för Peter ibland som du gör. Och har även sökt mig lite till Rolf och Bo Kristoffersen. Har varit där och tränat lite och åkt på några tävlingar tillsammans med dem. Det är Rolf Johan Bengtsson i Tyskland. Ja, precis. Det finns väl bara en Rolf ja. i den här världen. I för sig, i för sig. Mm. Mm. Nej, men så jag har ett stort gäng och även många andra då på hemmaplan som ja, ser till att allt fungerar och sådär. Så att vi, vi är ett rätt stort gäng. Gillar du när det blir ett stort gäng? Det är administration, det är tider, det är scheman, det är ja, fakturer alltså det... och det är liksom storföretag på ett annat sätt. Ja, det, det är ju ett stort gäng. Men när man väl är här och tävlar på banan, då är det ju såklart mycket mindre. Då är vi inte så många som är där och då. Så att man kan liksom koncentrera sig så ordentligt. Men vi är ett ganska sammansvetsat team så alla vet vad de ska göra. Så att det, det är liksom inte så mycket att rodda i hela tiden. Utan alla vet sin plats lite så att det flyter på rätt bra. Vi stod och tittade på när Emma redde i kvalet tillsammans du och jag och Malin. Vad är det du ser när hon, hon rider? Vad är grejen? Emma är väldigt, väldigt duktig. Hon har haft jättemycket framgångar. Och jag tror den största styrkan är att hon känner sin häst så himla väl. Tyckte jag att du kändes lite nervös där i, i söndags när du red? Ja, det... Ridningen blev för du, du backade hem ett par gånger lite mm. mer än vad du brukar. Mm. För du brukar friska på rätt så bra. Och det var lite som jag sa till Louise innan. Ja, men har du sagt om tiden? Hon kanske får tidsfel. Så jag, du, hon får aldrig tidsfel. Hon rider mm. alldeles för fort. Alltid. Mm. Men du red inte så fort. Nej, du såg lite, det var lite skärrad ut. Mm. Ja, det var lite... 
Jag, jag ville inte rida iväg honom om jag var för lång och liksom tappa fokus. Och så att det var Nej. helt rätt det. Jag var, jag var noga med att jag skulle hålla ihop det och försöka hålla mig kall. Så det var kanske lite för mycket åt det hållet. Mm. Men... Eh, jag tycker ändå att jag lyckades hålla ihop det bra. Verkligen, men det, är det var en superbra som... runda och jag såg aldrig att du hade vattentrampet. Nej, så jag när, fick vände... du, när fick du reda på det? Eh, det när kom... spiken sa fyra fel. Jaha, så du ja. kände inte det när nej, det hände? Nej, ja. nej det är ju svårare när man mm. trampar på ribban att man märker det ju inte. Men man, mm. man brukar kunna ana. Mm. Oh, man gör sig mm. där i landningen att ah, nu var vi bra nere. Mm. Jag som då är mer intresserad av ryttarinnor än av hästarna <laughs> tycker det är så kul att titta på det för du ser så glad ut. Mm. <laughs> Både när du kommer in och även mm. när du kommer ut Nu har det ju gått bra mm. de gånger när jag sett dig så att, Är mm. det roligt eller är det Ja det, här, det är ju fantastiskt roligt Att bara vara här och bara få rida kvalen Först och främst eh, Och sen nu får rida det här känns ju ännu mer fantastiskt Men mycket det, alltså vi pratar om mental träning Är att jag inte ska bli för nervös Och då brukar vi Ja, när jag och Louise gick banan så gick hon och skämtade jättemycket hela tiden och sa att men vattnet är inte så stort, det här var ett litet hinder och liksom så, för att jag inte skulle bli för nervös antar jag så att, det är nog för att, ja, lite Louise att göra mig, att jag ska vara i rätt sinnesstämning om du, om du går in och gör en skitdålig runda någon gång mm. är du lika glad du är med? nej, nej såklart nej. inte nej. <laughs> så att, men jag brukar försöka bestämma mig Ja, man får ju vara sur ett tag. Mm. Och sen försöka släppa det att man inte hela livet behöver inte gå under för att man har misslyckats. Ja. Hur många banan. procent var det man skulle förlora? 97 procent säger John Wittek att du kommer att förlora av de matcherna du spelar. Ja, jag men jag har, de runder du rider som vi säger på. Ja. Ja, mm. Jag försökte översätta det till stor idrottsspråk. Skulle den här idrotten inte vara stor? Nu, nu blir det en liten intern diskussion här. <laughs> jo, absolut. Att detta är en stor idrott. Men jag ville bara höja... du, vänder, du vänder det till en bredare publik. Verkligen. Så, tack. För att det finns de som fortfarande lär sig om hästar och inte alls är så fullärda som vi är. Och jag tycker det är viktigt att kunna tala till dem också. Mm, vad bra. Jag har, fint. Tack så mycket. Jag har en kompis som heter Kjell Enhager som är eh, mental eh, coach. Och mm. Han har jobbat mycket med golfspelare. Han säger för varje dåligt slag du slår så har du 15 sekunder på dig att gräma dig. Sen är det bara att glömma det. Mm. Så man inte tar med sig de dåliga sakerna. Mm. Jag har sett mycket av hans filmer. Han är helt underbar. Aha, vad mm. kul. Mm. Ja, han är fantastisk. Vi måste bara prata om H&M Carla Bruni. Och då måste vi först nämna att Kalla Bruni är en för detta fotomodell jätteduktig artist, singer-songwriter som har haft ihop det med rätt många rockstjärnor innan hon blev first wife eh, i, Frankrike. i Frankrike, gift med Sarkozy, dåvarande eh, president. Men det är inte därför vi ska prata med henne utan det är för att hon har gett namn till din häst Malin. Mm, som är redo idag. Ja. ja. Och får man med all respekt, men när den hoppar så känns det som att den har allting rakt ut i luften. Mm. Inte sen jag läste Min häst. Världens bästa he- världens Mulle. mesta häst. Mulle, världens Mulle. mesta häst, ja. Att det finns något som bara spritter i den. Mm. Är det bra? Är det någonting du ska slipa bort? Och hur fan gör den? Det är ju en, en alldeles otrolig talang. När det kommer till hoppning, den hästen. Som du säger, hon, hon, är, hon hoppar ju extremt spektakulärt. Och väldigt gärna, väldigt högt. Och... Långt, det är ju det lilla själva hoppandet. Ja, sen där, vi, har ju in, vi är inte helt överens däremellan riktigt, hon och jag. Men sen är jag, jag är ju är ganska bestämd av mig. Men där har jag vikt ner mig faktiskt. Mm-hmm. Mm, helt. 
Så du kanske ska prata med henne hur man gör? Nej, jag tycker, nej, jag tycker bara det är roligt för att när jag står där så är det alltid någon som vänder sig om till mig med olika hästfrågor. Mm. Och då måste jag någonting att säga, men då kommer jag säga, men det ska vara så. Ja, men lite så. Hon är väldigt speciell. Hon är ganska svår att rida. Hon har Aha. lite svår mun och hon vill göra det på sitt sätt. Och hon är lite svårt att galoppera och hon blir lite, lite på hugget och då blir det lite korsgalopp och det blir lite hit och dit. Men hon hoppar alldeles fantastiskt. Så det är, det är bara att gilla läget och försöka liksom jobba sakta men säkert i rätt riktning tillsammans med henne. Och det är intressant när man ska jobba med någonting sånt. Är det hästen Karla Bruni som ska tro att det är hon som jobbar med dig eller kan du liksom tala om för henne, gör så här annars blir jag arg. Nej, det är det som inte går att göra med henne. Det, det funkar liksom inte. Utan det är nu är det, får vi hoppas att jag i längden är listigare ah. än henne. Det är kvinnlig list som ska övervinna annan kvinnlig list. Ja, ja, <laughs> Eller att vi bara ska som vi gör just nu så, så kör vi på vi, vi gör ihop. Fast lite mer på hennes villkor än vad jag egentligen skulle önska fast det går väldigt bra ändå. Ja. Jag, är ganska, jag har ju haft några sådana lite mer speciella damer genom min karriär. Så jag är, jag är någonstans ganska bra på det. Eller jag har rutin. Ja, det. man kan väl säga jag när har... du kommer till damer så gillar du knäppjökar. <laughs> <laughs> ja, så summerar vi det. <laughs> ja. Det är nu som det är dags att en gång för alla 2015 göra listan på de fem bästa manliga svenska ryttarna genom alla tider. Och denna listan är den som gäller. Och man får jättegärna ha egna åsikter och kan skriva in både på, på Will of Horses Instagram och på Facebook och säga vad man själv tycker. Men ingen kan komma och säga att den här listan är fel. För att i juryn så är det Emma Kåbring och Malin Bajard Jonsson. Och bättre jury går inte att få. Ska vi börja med femman? Nej, så, så här. Det, det är så himla svårt att lista de här. Vi har ju en självklar etta. Den ska vi inte kläcka än förstås. För det kommer sist. Men de andra fyra såsar vi ihop lite. Jaha. Mm. Var ni inte fega och kör delade platser? Och så där, ja, så men det är delad... 17 ryttare. Nej. Bara, dela men... två. Men, det du, de men det var ju så här. När du då sa att vi skulle plocka ut de fem bästa genom tiderna. Så får vi inte glömma att Emma är extremt ung. Ja, I jämförelse med oss två. Att vara ung är ingen ursäkt. Det är bara Nej, men sen, Ja, absolut. Men det är kanske inte är så lätt för henne att veta vad som hände före 2000-talet i sporten. Du tänker på Jana Vanjus fem SM-guld. Typ. Eller Sankt Syrs fyra OS-guld. <skratt> oj, oj, oj. Ja. Mm, nu knäckte jag alltså. <skratt> Skulle du briljera här? Aj, 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 Precis, och det är ju två namn självklart som ska vara med. Ja. Nu är det även så att jag har ringt runt lite. Ja. För att kolla läget. Och jag har pratat med Rolf Jan Bengtsson. Och mm. kalenderbitan Jens Fredriksson. Ja, absolut. Och han sa det att Sankt Syr är självklart. Rolf Göran sa ja när självklart på den här listan. Oj, oj. Mm. Men nu börjar vi. På femte plats över listan över Sveriges bästa svenska manliga ryttare någonsin har vi... Jana Vanius. Åh, oh, han tog sig in där. Absolut. Och det är väldigt roligt att han tar sig in på en lista när ni bägge två redan är kvalade till den stora helgen. Så det finns ingen anledning för att börja fjäska <laughs> för honom för nu. Det är mm. för sent. Det är för sent. Mm. Jana femma, wow. Mm. Mm. Vad roligt. Mm. Jättekul. Jag ska hälsa från honom förresten. Han var oerhört imponerad över att det gick ner och kvalade till helgen efteråt. Han sa att det hade varit lättare att bara flasa ut sig och låtsas att man hade en dålig helg och åkt hem. Men han tyckte det var snyggt. Träffade honom igår. Men varför skulle man då överhuvudtaget åka ner och vara med om man hade bestämt sig för att åka hem? Det var det. Han tyckte det var snyggt att man 
Man är ju aldrig större än de små fighterna man kan ta. Nej, helt rätt. Mm. På plats nummer fyra, listan över de fem bästa svenska manliga ryttarna någonsin har vi... Emma Mimar. Emma Mimar, du säger, du säger. Då säger jag då. Sanksyr. Sanksyr. Jag har så svårt med namn och det, det var ju lite för min tid att skilja på det. Det är ju typ hundra år innan hon föddes. <laughs> så är det. Säg igen hans merit. Han har fyra stycken OS-guld. Ja. Två individuella. Mm. Det här var då Helsingfors och Stockholm. Ja, precis. 50-talet. Stämmer det? Henrik? Tidigare, tidigare. Nej, 52-56 skulle jag säga. Jag håller med dig. Det sa Jens till mig nämligen och han har aldrig fel. <laughs> <laughs> jag ville bara kolla ner. Mm. Mm. Jag skulle ju säga att vi kommer med rättelse imorgon. Men om det är Jens Fredriksson som är källan så är det ju sant. Mm. Mycket bra. Vem tar bronspengen över listan på de bästa svenska manlarytterna någonsin? Nu börjar vi komma lite mer till min tid här. Och ja. då tror jag nog att vi skulle säga Peter Eriksson. Mm. Mm. Det tycker jag är roligt. Peter mm. var ju väldigt mycket svensk ridsport ett tag när man satt hemma. Och tittade på tv i pyjamas och fått borsta tänderna på sportspegeln som på den tiden var lång på torsdagar. Och Anders Gärnand kommenterade. Man väntade och väntade på Peter och så rev han precis. Men man höll ändå på honom väldigt mycket. Mm. Han, har ju, han, har ju, han är ju en fantastisk ryttare och han har ju ridit så väldigt många hästar. Mm. Genom väldigt många mästerskap och varit med och tagit medaljer och allt det också på mer modern tid med med mig då bland annat. Men det är, han är nej, helt otrolig och det var återigen när jag pratade med Rolf Göran som han sa att han kunde hoppa dubbel nolla med Moritz i Barcelona, det kan man inte. Det var min Rolf direkt. Ja, absolut, ja. absolut, absolut. Det, hade, det hade inte många klarat. Sen så måste man också mm. ge Peter att han eh, har varit noga med att skicka ett arv vidare. För jag tyckte det var så oerhört snyggt när han gjorde entréer. När de ropade in honom på banan. Han höll på med de här galoppombytena. Och nu tränar han ju Douglas Lindelöf väldigt mycket. Så jag frågade Douglas om Peter har lärt honom dessa galoppombytena. Svar ja, Peter har själv suttit upp på Douglas hästar och lärt dem göra detta. Så det ser jag väldigt mycket fram emot att göra entré på banan. Jag tycker för övrigt att ryttarna borde lite, vara lite bättre på, på spektakulära entréer. Sitta bak och fram, stå på händer. Kanske inte ännu, men... Vi får öva på det då. Tack. Vi har ju några dagar på oss. Men det känns inte som att Malin håller med mig. <laughs> inte riktigt, jag blev tyst. Ja, verkligen. Mm. Vi håller på med listan över Sveriges fem bästa svenska ryttare någonsin. Och på andra plats har vi... Henrik von Eckerman. Oh! Mm, yngling! Oj, 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 oj. Ja. Granne till oss före detta, Söderköping. Ja, nu var det tysk. Ja, 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 ja. Men så länge det går bra så är han ju vår granne. Ja. Nej, han, han, var, han är ju självklart på den här listan. Den resa han har gjort sen då han var hemma hos mig på tisdagar och hoppade. Och han har alltid varit väldigt duktig. Men till att åka till Ludger och kämpa och slita. Och är så skicklig idag så att det är, är det helt otroligt att se honom rida. Han är dessutom på elfte plats idag på världsranken. Ja. Roffe är tio. Och för övrigt måste vi försöka jobba in honom som gäst här. I och med att han är ju en lillskit hemma på gården så borde vi bara ge honom en tid. Inställning. Ja, han får ingen fråga. Henrik von Eckman hade också någon slags svenskt rekordigt dåligt uppförande. När han var ung vill jag minnas en gång mm. på en tävling. Det var kallt och det var hemskt och han hade rivit. Han hoppade av hästen, huttade hjälmen, 
sitt hårdaste på sin dåvarande flickvän gick ifrån hästen och sa till sin mamma och pappa som stod där. Pappan var ju på hugget, mamman ville trösta. Ta skiten och så gick han. Mm. Oj, ja. ja det, det kan nog vara en av de absolut sämsta förlorarna. Och det är så himla roligt för jag som sagt, vi känner nu ganska väl, jag känner sen, sen han var väldigt ung. Och det man kan inte riktigt låta bli att retas lite när man ser att han är så där arg. <laughs> och pilla lite på skorpan så där. Det, det är lite roligt. Men man får, man får ducka för det kan komma en rak höger. Liksom. Men det är ju fantastiskt att han har hamnat hos Lulgebeban. För jag tror inte att han skulle kasta en hjälp på honom och säga att ta skiten och lämna hästen. Jag vet inte, vi får fråga Ludger. Ja, det är Ludger vi ska fråga. Ja, henne kommer ju säkert ljuga. Ja, absolut. Man ska fråga Ludger, vad är det hårdaste du har varit tvungen att få göra med Henke? Mm. Eller hur hårt har Henrik slagit dig? Kanske... Eller hur hårt har han kastat en hjälm på dig? Ja, verkligen. Fick du den i magen eller i ansiktet? Ja. Men det roliga med Henrik von Eckermann är ju att han är ju counting. Han är ju två. Han är ju den som kan avancera på listan fortsatt. Absolut. Och hans karriär är ju på uppgående. Ja. Den enda från listan. Än så länge. Än så länge? Än så länge. Ja. ja. Mm. Verkligen. Men då har vi ettan kvar. Den som är Sveriges bästa manliga ryttare genom alla tiderna säger det nu i kör Emma och Malin. Rolf Göran Bengtsson! Roffe! Som har myntat uttrycket om bara Roffe nollar så går vi vidare. Ja. Så brukar det vara. Så brukar det vara nästan alltid. Och han är ju alltid nolla också. Mm. Är det... Vi ska vara så stolta. Mm. Av att ha Roffe i vårt fosterland. Ja. Han är, är det helt galet hur duktig han är. Och det är framförallt också att han har blommat så sent. Han har ju alltid varit en hårt arbetande ryttare som har ridit på allt möjligt. Mm. Kossor och mm. kameler och hästar. Mm. Och sen så bara lossnade för en, vad är det nu, 10, 12, 15 år sedan ordentligt. Ja, det är väl, mm. han tog ju, när vi var i Arnhem så tog han väl bronset det va? Ja. Det var nollet. Den frågan som är med på Jeppe, det är för övrigt. Det måste vi glömma nu säga med Peter Eriksson. Det kanske inte känner till Emma. De gjorde det på ett Jeppe, det som var ett frågesportprogram som faktiskt går på tv fortfarande där det gäller att ställa frågor så man får ett färdigt svar. Mm. Då hade de en, en upplaga med bara ryttare. Då fick Peter Eriksson en fråga eh, när Sverige tog ett EM-brons. Eh, EM Nej, var var? Var någonstans var, var det? Ja. 2001 sa de då, de sa ja. årtalet och de frågar var. Och Peter som kan varenda siffra i hela världen som inför en klinik i Flyinge inför 511 åringar säger att den här övningen ska man göra mellan 11 till 13 km i timmen. Det man ju är en noggrann herre men han kunde inte tiden, det bara tickat. Han var med i laget. Han var med i laget själv. Men Roffe är den store, grande. Väldigt grande. Och det som sagt, vi pratar om att Henrik är på uppåtgående men det finns inga tecken på att proffen skulle vara på nedåtgående. Nej, och det är fantastiskt. Mm. Men vi har ju någon som klättrar, Peder Fredriksson. Absolut, mm. absolut. Det är att förglömma som dessutom har gjort OS i två olika grenar. Ja, och hans häst, HM All In som är väl den stora snackisen i ryttarvärlden. Verkligen, det skulle jag nog vilja säga kan vara en av det är en av världens mest lovande hästar. Det kan komma att bli världens bästa häst. 
ger den ett halvår till. Redan nu så har den ju vunnit otroligt mycket och stora hoppningar. Men den är... Nej. Och då får han Sankt Syr, eller vad han hette, sig upp på den här listan. Ja, verkligen. Verkligen. <laughs> vad han? Säg det igen, du nöjer så kommer jag ihåg hans namn. Sankt Syr. Hette han Sankt Syr? Ja. Mm. För också på, både på Instagram och på Facebook på We Love Horses så har Peder berättat om sitt möte med Olin. Mm. Jag vet att du har skrivit ditt första möte med din favorithäst också. Mm. Jag tänkte skriva in mitt också för jag några kompisar vi köpte en häst. Yes, ja, vi betalade den och sen så efter ett halvår fick vi se den första gången. Men det var ett vackert möte kan jag säga. Ja. Och Malin ska provrida den för att kanske få gå med den nästa år. Vi har inte riktigt oh. gjort klart ännu. Spännande. Mm. Vi får se. Du har sett De, den va? Jag har sett den. Mm. Jag har träffat den. Men det här har inte diskuterats liksom ägare ryttare mellan villkor och så vidare. Nej, vi är oerhört stränga. Vi går mycket på Malins skyldighet och våra rättigheter. Il Capitano, jag säger det en gång till som inte glömmer det. Il Capitano, kalla kaptenen. Så fattar folk att det är lite intent. Hur ser dagen ut för dig nu? Idag är det ganska lugnt. Jag gör inte speciellt mycket idag. Jag har kikat på unghästarna. Och sen börjar alla dem. Har du sett någon stjärna? Jag har sett en del fina så. Jag ska inte säga att jag har, jag har inte sett jättemånga. Och jag har ingen som jag liksom som blixtrade till så där. Men jag har sett... Jag missade din såklart. Ja, Annars jag hade jag ju såklart ja, eller hur? Eller hur? Jag menar det. Ja. det var det du ville veta med frågan. Mm. Ja, såklart. Nej, det var inte. Men det är väldigt roligt att se unga ställen. Och det är så otroligt många. Hur många femåringar? 150-någonting va? Och det är väldigt, väldigt många. Man kan ju tycka att det borde vara i alla fall 10 procent. Mm. 15 stycken som, men det är inte riktigt det. Inte som är så där extra, extra bra. Det är ju jättemånga jättefina hästar. Mm. Men just med det lilla, lilla extra, det är, det är svårt att hitta dem. Mm. Problemet med det lilla extra är att om många har det så måste man ha ännu mer extra. Precis. Ja. Känn på den du. Känn på den du. Ska... Filosofen där borta. Mm. Tack så mycket, tack så mycket. Vi ska säga att det kommer att bli en podd ifrån vårt hus imorgon också. Martin, vår eminenta tekniker, kommer hit och rigger upp mikrofoner bland väskor, barn och kamrater. Eh, vad som händer då vet vi inte. Det är därför som vi vill att ni ska lyssna även då också. Det här, den här podden heter Wheel of Horses. Den presenteras av eh, HM. Det är vi glada för. Mm. Och eh, vi heter Henrik och eh, Malin. Ja. Vi tackar Emma vi önskar Emma stort lycka till. Ja. Och jag kan bara ge ett råd att gå in och köra hjärnet. Mm. För du har chans att slå hela gänget. Helt klart. Finns Tack det en chans att det är ni två som är upp i omhoppningen på söndag? Nej, för Emma ska ju troligtvis inte rida på söndag. Jag tyckte jag hörde det att de sa det innan. Mm. Men <laughs> finns det en chans ändå att du ändrar dig? Eh, man ska väl aldrig säga aldrig, men det är en väldigt, väldigt liten chans. Så du kan mm. i alla fall släppa mig med drömmen om att det är ni två kvar? Men då kan väl jag säga så här att det kan finnas en chans att det är hon och jag som, är, som gör upp på torsdag. Absolut. Vi får ta en dag i taget. Vi kan inte <laughs> prata liksom hoppa över en halv vecka här. En dag i taget, det är mm. denna poddens motto. Mm. Precis. Tack så jättemycket för idag, Emma. Tack så, Tack så mycket. Ses i morgon igen. Det gör vi. Ja. Mm. Hej. Hej. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse.